0: Willkommen zum Raus aus 9to5 Podcast, der Podcast, der dir helfen wird, aus deinem 9to5-Job rauszukommen und der dir ermöglicht, ein Leben zu leben, wie du es dir wünscht und wie du es dir vorstellst. Mein Name ist Dominik Schreiber und in der heutigen Folge geht es um das Thema Outsourcing. Ich bin heute bei einem guten Freund Tobias Rostalski in Deutschland zu Besuch und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt eine Folge zum Thema Outsourcing, weil das in Tobias in seinem täglichen Business begleitet. Aber vorab erzähle ich euch ein bisschen was über Tobias und stelle ihn kurz vor. Tobias ist 38 Jahre alt, ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, hat in seiner Ausbildung dann aber in die IT gewechselt, also war dann Serveradministrator und hat das 18 Jahre lang gemacht. Zum Schluss hat er eine Position als Abteilungsleiter gehabt, das heißt, er hat ein Team unter sich gehabt und ja, schlussendlich hat er sich dann aber gedacht, 9to5 ist, ist nicht meins, das gefällt mir nicht, ich muss hier raus. Er hat dann begonnen, die die erste Idee, die er gehabt hat für ein Business, das haben wir heute geredet, das war echt lustig, war ein Keksbusiness, das heißt Keksbackmischungen, vegane Keks-Backmischungen mit seiner Freundin aufzuziehen und da waren die ersten Momente, wo sie gesehen haben, okay, so leicht ist es nicht, hier gibt es Richtlinien, hier muss man richtig kalkulieren. Und das ist dann schnell in Fallen gelassen worden. Er hat dann als zweiten Versuch ein FBA-Business gestartet, das heißt ein Produkt bei Amazon verkauft. Das waren bei ihm Handschuhe, so also Backhandschuhe oder Grillhandschuhe. Und auch da hat er gesehen, dass ja, dass er einfach seine Tücken hat und dass nicht alles so einfach ist, wie es die Leute gerne im Internet preisgeben. Von FBA, was gescheitert ist, ist er dann zu den T-Shirts gewechselt. Er, verkauft dann, er hat dann T-Shirts verkauft im Internet und da ist er bis heute geblieben und deswegen habe ich mir gedacht, ich frage ihn zum Thema Outsourcing, weil sein Beruf eigentlich ziemlich viel damit zu tun hat. Herzlich willkommen, Tobias.
1: Hallo, Dominik.
0: Tobias, kannst du uns kurz erklären, wie der Prozess ausschaut, von, wie du ein T-Shirt beginnst, wie der Prozess beginnt und was dann am Ende rauskommt?
1: Alles beginnt natürlich irgendwo mit einer Idee, die du hast für eine bestimmte Zielgruppe oder ja, eigentlich mit einer Zielgruppe beginnst, ne? Und für diese Zielgruppe suchst du dir dann eine Idee oder suchst Ideen raus, die Emotionen bei der Zielgruppe retten. Und ja, dann die Idee ist oftmals doch das Einfachste, für mich zumindest. Dann geht es halt los, dass die Idee irgendwo umzusetzen. Und okay. da ich mich eher als Marketer sehe und nicht als Designer, beginnt hier schon für mich der Prozess des Outsourcens.
0: Das bedeutet, du hast eine Idee und suchst dann jemanden, der das designt.
1: Genau. Also ich, ich sag mal, man sucht sich nicht immer für jede einzelne Idee jemand Neues, sondern man hat dann schon seine, seine Freelancer oder Angestellten, die entsprechend für einen arbeiten. Und die einen selber kennen, die Ideen, die Vorstellungen kennen und das dann auch so umsetzen.
0: Das hört sich für mich jetzt so wie der Idealfall an. Wie war das am Anfang bei dir? Naja, gut, katastrophal. <lacht> das heißt? Ja,
1: also am Anfang hat man ja von nichts Ahnung und mhm. äh, man, man hört ja auch immer so die wildesten Sachen. Aber ich habe eigentlich aus Bequemlichkeit einen Designer gefunden, der recht horrenden Preis hatte. Und man stellt sich am Anfang halt alles relativ einfach vor. Ne? Also das T-Shirt-Business besteht eigentlich daraus, dass man zehn Design-Ideen hat und nur eine verkauft sich davon. Mhm. Das heißt, man hat viele, viele Designs, die unten wegfallen und daher muss man schon ein bisschen so auch in die Breite gehen, was das heißt, die Anzahl der Designs. Mhm. Und da hatte ich einen Designer, der hatte einen guten, guten Stundenlohn und was hat der gekostet? Ah ja, ich glaube, ich habe 15 Dollar die Stunde oder sowas bezahlt. Mhm. Und der hat auch relativ lange gebraucht. Also <lacht> teilweise haben die Designs dann 50, 50. Ist ja auch in Ordnung. Ne? Also ich sag mal, je nachdem, welchen Anspruch man hat und in welche Richtung man gehen möchte, äh, ist der Preis sicherlich gerechtfertigt. Aber um das Business profitabel zu betreiben, funktioniert das leider so nicht.
0: Mhm. War das denn ein Deutscher oder war das... Nein, ein das
1: Deutscher? war äh, Europäer. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, aus Bosnien kam er. Mhm. Ähm, ja, also, äh, der hat... Ich habe super mit ihm zusammengearbeitet. Also aus dem FBA, vom FBA-Business her kenne ich ihn. Mhm. Er hat meine Verpackungen designt, das hat er wirklich super gemacht. Für so welche Zwecke auch vollkommen ausreichend. Also wenn man, ich sag mal so, einen Task hat, eine Aufgabe, mhm. ähm, da würde ich jetzt auch nicht so in die Tiefe suchen, sondern wirklich nach einem guten Designer, der die Ideen einfach so umsetzen kann. Aber wenn es natürlich dahin geht, täglich eine gewisse Menge aber auch Qualität zu liefern, muss man einfach andere Ansätze
0: haben. Und wie war das für dich, als du begonnen hast? Hast du gesagt, okay, ich muss jetzt ein Design entwerfen, ich bin aber kein Grafiker, ich kann das nicht, ich will das nicht. Mhm. Und dann hast du den Designer gefunden. Und wie waren deine Erwartungen und wie war das Ergebnis dann? Hat es dem entsprochen oder was war quasi deine erste Erfahrung beim ersten Mal outsourcen?
1: Also ja zwei Dinge eigentlich. Ja, so manche Designs haben meine Erwartungen, also es war ein Glückstreffer, würde ich mal so sagen. Die haben meine Erwartungen, meine Erwartungen sogar übertroffen. Andere Designs waren dann so, so völlig weg von, man, von meiner Vorstellung. Ja. Und da ja, da habe ich dann gem schnell gemerkt eigentlich, dass Kommunikation alles ist. Mhm. Also je besser und genauer man eigentlich seine Vorstellungen, seine Ideen überhelfen kann, dem Designer, umso genauer wird es letztendlich auch. Ne? Der Idealfall ist natürlich, dass man es irgendwie vorzeichnen kann. Ne? Also, ja, oftmals, wenn es dann wirklich komplizierte Designs waren, dann auf, wirklich auf Papier mit Strichmännchen das irgendwie äh, skizziert. Und das hilft dem Designer schon. Aber das spielt sich ein. Also, man lernt selber auch so die Skills der Designer äh, kennen und weiß genau, was können die und was können die nicht. Genauso die Designer, was erwarte ich eigentlich ähm, von meinen Designs und wie soll die aussehen. Das ist ein Prozess, da muss man, am Anfang ist halt viel verschnitter. da. Das, am Anfang läuft meistens nicht wirklich rund, aber wenn man weiß, dass der Designer die die Fähigkeiten hat, dann, dann spielt sich das auch ein.
0: Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du, mal die Zeit genommen hast und gesagt hast, okay, mit dem könnte es funktionieren, da, dem gebe ich jetzt noch ein, zwei, drei Monate, investiere auch das Geld in den und habe halt weiß ich, das, Potenzial, also das Potenzial, dass es funktionieren kann, Genau. wenn man die richtige Basis findet. genau
1: man, man erkennt eigentlich relativ schnell das Potenzial der Designer, also was sie können, welche Fähigkeiten äh, dort sind und dann ja, also ich habe zum Beispiel jetzt eine sehr, sehr junge Designerin die, das ist ihr erster Job im T-Shirt-Business mhm. und ähm, sie hat eigentlich keine Ahnung davon, aber eine unglaublich begabte Designerin. In allen Prozessen, sie ist sehr chaotisch, also es ist nicht so, dass, dass der Prozess jetzt schon flüssig läuft, aber ich weiß, sie wird meine Vision, die ich für die Zukunft habe und meine Ideen so umsetzen können, wie ich es möchte. Und klar, da nimmt man sich dann auch schon mal die Zeit. Und natürlich klar, das ist oftmals ist es dann auch eine Geldsache, ne? ja. Und woher ist die jetzige Designerin? Sie kommt äh, von den Philippinen. Ähm, also es gibt äh, hier auch in dieser Outsourcing-Branche äh, eine Plattform, die heißt Online äh, Onlinejobs.ph. Und hier kann man Ausschreibungen für, für virtuelle Assistenten reinsetzen. Genau. Also für alles Mögliche. Ob es jetzt Designer ist, ob es... Eine virtuelle Assistentin, die dein Social-Media-Profil pflegt, wie auch immer. Es gibt für alles gibt's eigentlich keine Ist, Hilfe.
0: Ja, und das heißt, man kann sich das so vorstellen: du schreibst die Ausschreibung, schickst die raus und da kommen Leute, die. Wissen, was sie tun und die da helfen?
1: Die bewerben sich. Also, hm. es ist nicht so, dass da jetzt jeder, der sich drauf bewirbt, auch wirklich diese Fähigkeiten hat. Also, es ist da schon oftmals so, dass die Leute sich auch einfach blind drauf bewerben. Das ist, ähm, ja, das, das, das kommt vor. Aber man merkt relativ schnell, gerade im Designbereich lässt man sich erstmal das Portfolio zeigen. Und dann sieht man schon, okay, ah, das sind die Fähigkeiten, in die Richtung geht's. So kann ich den Designer einstufen und dann, dann geht man einfach so genauer ins Gespräch.
0: Kannst du uns einen Tipp geben bei der Ausschreibung, was man da beachten soll, damit man halt fähige Leute bekommt?
1: Ja, also die Fähigkeit, ähm, man kann immer Glück haben, aber ich finde, wenn man fair bezahlt, bekommt man auch faire Produkte. Und da in diese Richtung würde ich auch gehen. Man kann natürlich sagen, so ich will jetzt absolut kein Geld ausgeben, wirklich die Leute so richtig drücken, aber letztendlich müssen die Leute auch von etwas leben. Und wenn man sie fair bezahlt, und fair finde ich halt, dass man auch entsprechend der des Gehaltes des Landes bezahlt und sie halt auch an dem Business teilhaben lässt. Also sprich, das ist, ist eine Firma, und die Firma gestaltet man selber. Und wenn man selber Gewinne äh, erzielt und auch Erfolge feiert, dass man das auch mit den Designern teilt. Und das kann man dann aufgrund von irgendwelchen Provisionen oder, ähm, ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, wo man den Menschen was Gutes tun kann, eigentlich. Und da finde ich kann man schon ansetzen, weil ich habe oftmals sehe ich, dass die Leute ja sich beschweren, dass die Designer dann doch keine gute Qualität äh, liefern oder klauen. Das ist das ist in diesem T-Shirt-Business schon sehr verbreitet, dass Designer ja aufgrund dessen, dass sie vielleicht die Fähigkeiten haben, aber so schlecht bezahlt werden, hingehen und Designs von anderen klauen, also eins zu eins Kopien machen. Oder sich an, ähm, es gibt, ja, Foto- und Illustrationsbörsen, Shutterstock und so weiter, dass sie sich daran bedienen. Mhm. Das will man nicht. Also man will es nicht und das vermeidet man eigentlich, dass man mit den Designern
0: eigentlich ein faires Abkommen trifft. Und wie würdest du deinen Freelancer bezahlen? Würdest du einen Fixpreis machen oder per Stunde oder hast du sie
1: angestellt? Also ich habe alles ausprobiert, Also ich habe Zahlung per Design ausprobiert, ich habe ähm, ausprobiert ähm, gewisse Anzahlen und dann Wochen äh, wochenmäßig bezahlt. Also das, was sich für mich herausgestellt oder gezeigt hat, ist, wenn man es ernst meint mit dem Business, das ist jetzt auch egal für welches Business, dann ich stelle meine Designer fest ein. Mhm. Also auf monatlicher Basis. Die werden zwar wöchentlich bezahlt, aber sie bekommen ein monatliches Gehalt, das ist festgeschrieben und kriegen entsprechende Bonuszahlungen, wenn es jetzt auch Weihnachten ist oder wenn irgendwelche Ziele vereinbart werden. Aber ich möchte die Designer schon fest einstellen.
0: Damit halt die quasi auch wissen, die kriegen Gehalt. Und genau, also die kriegen ja. ein
1: fixes Gehalt, Sie können sich darauf verlassen. Ja. Und oftmals ist es tatsächlich so, dass das, man kann es sicherlich nicht mit jedem Designer machen. Also Das ist schon eine Vertrauenssache in beide Richtungen natürlich. Mhm. Ne? Aber man, wenn man die Scheu verloren hat, auch mal mit ein paar Designern zu sprechen, mal ein paar Testjobs zu geben, einfach mal ein bisschen ausprobieren, das Ganze ein bisschen spielerischer zu sehen,
0: stellt man schon ganz schnell fest, auf welche Menschen kann man sich verlassen und auf welche nicht. Und zum Thema Testjobs, würdest du die bezahlt machen, unbezahlt oder wie, kommt, wie siehst du das? Es kommt immer drauf an. Also,
1: also ich habe auch schon Testjobs machen lassen, unbezahlt. Aber ich kann, ich kann beide Seiten eigentlich äh, verstehen. Persönlich würde ich, oder meine Herangehensweise ist jetzt, ich lasse mir das Portfolio zeigen, um erstmal überhaupt das Potenzial. Dann schaue ich, welche, welche von den Designern kommen so in die engere Auswahl. Und dann gebe ich den, den Testauftrag und den bezahle ich auch. Mhm. Das ist also, wir sprechen hier wirklich von von Peanuts, die die fallen im Business gar nicht mehr auf. Und man kann eigentlich, oder man gibt dem Designer eigentlich auch ein Commitment, so hier, ich meine das eigentlich wirklich ernst. Also ist dein, ich, ich wertschätze deine Arbeit und du bekommst dein Geld und ich finde, das, das ist einfach fair. Ja.
0: ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn man jetzt der Designer ist und man hat jetzt nicht nur einen Kunden, der einen anschreibt, sondern fünf, und die sagen alle, na, für den Test-Task kriegst du gar nichts, dann hätte ich ja. mir keine Motivation daran zu arbeiten. Genau. Ich würde mir auch keine Mühe geben, weil ich eh nicht weiß. das ist Also ich kriege kein Geld dafür und ich weiß nicht, ob ich genommen werde, ob sich das auszahlt für mich.
1: Man tut sich halt selber einen Gefallen. Ja, ja. ich das denke, es ist, ist auch fair ja. so. Ja.
0: Ja. Welche Tasks würdest du sofort auslagern und welche absolut gar nicht? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, na, das werde ich immer machen? Oder vielleicht mal mit einem fix Angestellten dem ich wirklich vertrauen kann, wo ich weiß, das passt. Welche Sachen würdest du sofort auslagern, wenn du jetzt irgendwas neu beginnst und du sagst, das, das ist das Erste, was ich auslagern will?
1: Also, was ich sofort auslagere, ist das, was ich nicht kann und auch nicht lernen möchte. Was aber essentiell für mein Business ist. Ne? Also, das, ich glaube, das klassische Beispiel eigentlich für jeden Unternehmer ist Steuern. Mache ich Steuern selber oder lagere ich das aus? Aber für mich ist das ein Thema, ich, ich will mich da eigentlich nicht mit beschäftigen. Das ist, ich habe einen Steuerberater und der soll das machen. Der macht das besser wie ich und die Zeit, die ich mir dadurch spare, das, das ist unbezahlbar eigentlich. Und so sehe ich es dann auch. Zum Beispiel Designen möchte ich nicht, oder zumindest in der Kategorie, wo ich meine Designs anbieten möchte, das möchte ich nicht selber lernen und auch nicht können. Das wäre mir zeitlich einfach zu aufwendig. Und da möchte ich schon dann auch Designer haben, die die Arbeit für mich übernehmen. Genauso gibt es verschiedene andere Aufgaben, wie, wie zum Beispiel ähm, Designs auf den verschiedenen Plattformen hochladen. Je nach Plattform kann man das auch auslagern. Was ich nicht auslagern würde, sind Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass, ich, dass es relevant, sehr relevant ist für mein Business, und ich das so nicht auslagern kann, Ideenfindung ist hier ein Beispiel für mich. Also das ist, ich bin jetzt nicht unbedingt der kreativste Mensch, würde ich mich jetzt nicht unbedingt einstufen, aber ich habe schon eine Ahnung davon, in welche Richtung ich Ideen finden kann, bin da auch ähm, in einem guten Rhythmus drin und das ist etwas, ja, ich weiß, was ich verkauft und daraufhin suche ich dann auch die Ideen. Das jetzt auszulagern ist relativ schwierig, nicht unmöglich. Also, ich bin davon überzeugt, dass man eigentlich alles auslagern kann. Aber das ist eine Fähigkeit, die ich momentan einfach für mich behalten möchte, weil ich hier auch den größten Wert, ja, meines Unternehmens sehe. Einfach. Ich denke mal, die
0: Recherche ist die Grundlage von, genau. von dem Design. Also, genau. Ja, wenn du das jetzt nervt, Zielgruppe nicht triffst. Es
1: ist, es ist auch, ich sag mal, man kann sich immer darüber streiten, ist ein schönes schönen ist Design äh, wichtig oder nicht wichtig. Letztendlich verkaufst du die Idee. Die Idee ist, was dahinter ist. Mhm. Wenn es lustig ist und wenn es wirklich ähm, wirklich so den, 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 die Zielgruppe auch trifft, emotional trifft, dann wird sich auch ein, ein blöder Spruch besser verkaufen als jedes schöne Design, weil es einfach mit Gefühlen kann man einfach die die Herzen der Menschen einfach erreichen. Ob es jetzt Humor ist oder Stolz, wie auch immer, das ist äh, das, was sich dann auch letztendlich verkauft.
0: Und das kann jemand, der nicht in deinem Unternehmen ist, wird das nicht so gut können, wie du. Gerade wenn man wenn das Philippinen kommt. ist schon Doch, also
1: das, das hat glaube ich auch nichts mit der Fähigkeit, mit einer Fähigkeit zu tun. Das kann jeder. Aber ich glaube, da ist mein Unternehmen ist und ich ganz großen Wert darauf lege, bohre ich nochmal ein bisschen tiefer. Und das ist, ich, ich glaube, wenn man das so als Task auslagert, jeder findet irgendwas. Aber dann vielleicht als Beispiel, wenn man jetzt bei Google lustige Sprüche für Fischer eingibt. Man weiß nie, wie tief bohren jetzt äh, die die Angestellten oder die VAs. Ne? Der erste Link, den wird wahrscheinlich schon, der wird wahrscheinlich schon tausendmal angeklickt worden sein von T-Shirt-Designern und es kommen halt immer die gleichen Sprüche raus. Aber wie tief gehst du wirklich? Wie tief recherchierst du? Und das ist, glaube ich, eine Sache. Das ist, wenn du selber nicht das Herzblut dafür hast, ist das schwer auszulagen. Also weil man da wirklich teilweise dann Manchmal sitzt man dann eine Stunde für, für eine Idee. Ja gut, das ist, wie lange würde jetzt ein, ein v, eine VA oder ein, 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 ja, ein Angestellter daran sitzen? Ne? Also Lernen ist kann man alles, gar keine Frage. Man kann auch alles outsourcen. Aber ich habe für mich momentan noch das Gefühl, dass ich da einfach tiefer gehe. Dass ich da noch tiefer bohre, dass ich die, die richtigen Kombinationen finde, meinen Humor vielleicht auch mit einspielen lasse halt, ja, was Neues kreieren kann. Weil eine VA ransetzen und nach Kennzahlen abarbeiten lassen. Als Beispiel Bestseller Rank äh, von Amazon. Klar findet sie immer diese Designs. Und auch Designs, wo man sagen könnte, okay, die kann man jetzt eins zu eins quasi übernehmen. Nicht äh, von, von, von den Grafiken her, aber von der Idee her. Und eine verbesserte Version anbieten. Aber das ist gar nicht mein Ansatz. Ich möchte halt was Neues kreieren. Und das passiert halt dadurch, dass ich selber recherchiere, selber Sachen sehe und sage so, warum gibt es das eigentlich nicht mit dieser Nische? Oder warum, warum hat eigentlich noch niemand daran gedacht? Und so entstehen halt neue, frische Ideen. und Also ich habe momentan nicht das Gefühl, dass ich das auch jemandem so, einer VA so erklären könnte, dass sie sagt, okay, ich bin jetzt mit Herzblut dabei und suche das. Deswegen ist das mein Skill, den ich jetzt quasi auch für mich Beanspruch,
0: Es klingt für mich jetzt so, als wäre das Auslagern erstmal gut, wenn man einen Prozess hat, der fix definiert ist, den man über ein was ich, Excel-Sheet oder ein, eine Anleitung jemandem geben kann und sagt, hey, das sind zehn Schritte, mach die zehn Schritte. Genau. Anstatt jetzt zu sagen, sehr kreativ, bring dich selbst ein. Genau.
1: Mhm. Also, genau. Also, das bricht es eigentlich ganz gut runter. Also, wenn du einen Workflow hast, im Prinzip, ähm, die Schritte klar sind und die Aufgaben auch klar sind in dem, was gerade zu tun ist, das kann man wunderbar auslagen. Da braucht man nicht viel links und rechts erklären. Aber so ein kreativer Prozess, hast du schon recht, das ist, ja, das kann man nicht so, sei mal, kreativ. Hm, ja, was heißt das jetzt? Ja, ne? ja. Das ist sehr, sehr, sehr schwammig. Sicherlich, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet und sagt, okay, komm, du möchtest das jetzt lernen. Kann man sich mit jemandem zusammensetzen, das dann äh, entsprechend zeigen? So und so gehe ich daran. Hier suche ich die Ideen, das verbinde ich wieder mit dem. Hier habe ich äh, bestehende Designs und da überlege ich einfach, wo kann ich diese Designs vielleicht für andere Nischen noch verwenden? Oder lustige Sprüche, dass ich einfach Wörter austausche mit, mit, mit einer Nische, das ist alles möglich. Das kann man natürlich jemandem beibringen, ne? aber die Frage ist immer, wie wie sehr will in dem Moment jemand kreativ sein?
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass jeder seine eigenen, wie du vorher gesagt hast, Humor, du bringst halt, bringst halt deinen Humor in die Designs oder in die Recherche. Wenn du jetzt jemandem sagst, ja, so was Lustiges, dann empfindet der was Lustiges ganz anders als du. Oder gerade wenn die aus Asien sind, haben die vielleicht einen ganz anderen Geschmack für Ästhetik oder oder eben nicht. Und dass das einfach, jeder gibt sich Mühe, aber im Prinzip findet man dann nicht zusammen. Genau. Weil einfach das Grundverständnis halt anders ist. Ja. Genau.
1: Das, was einfach geht zum Outsourcen, ist eigentlich, wo, wo es um Zahlen, Daten, Fakten geht. Also alles, was so ja, wie ein Workflow organisiert ist, wo man selber immer die gleichen Schritte macht. Also da, wo sich Aufgaben, Tätigkeiten wiederholen. Das ist wunderbar zum Aussourcen.
0: Würdest du auch machen. Da würdest du jetzt sagen, ja. Ja. meine Zeit ist das nicht wert. Jederzeit, ja. ja. Okay, und die letzte Frage. Wo suchst du nach Freelancern zum Aussourcen?
1: Also eine Plattform ist zum Beispiel Onlinejobs.ph. Das kannst du sicherlich auch in die Shownotes noch mal mhm. mit reinpacken. Und Upwork, das sind so die, die Hauptplätze. Online-Jobs pH ist schon sehr überlaufen, muss man schon so sagen. Also es ist vielleicht nicht immer ganz einfach, direkt jemanden zu finden. Aber wenn jemand wirklich jemanden sucht, eine VA oder irgendeine Unterstützung im Business, nie aufgeben, also immer weitersuchen. Also ich habe teilweise Designer und ich bin dann am Anfang so begeistert, aber dann klappt es dann trotzdem nicht. Also ob, ob es menschlich nicht klappt, von der Kommunikation her nicht klappt, von der Zuverlässigkeit. Wir, müssen, wir sprechen hier von, es ist ein Business und ich muss, man hat Erwartungen, dass ich rechtzeitig zahle, so habe ich auch die Erwartung, dass rechtzeitig geliefert wird. Und da muss man einfach äh, manchmal ein bisschen tiefer graben, um das Gold zu finden. Aber man findet definitiv. Mhm. Also es, manchmal braucht man ein bisschen länger, manchmal geht es relativ schnell, aber wenn man dran bleibt, dann findet man das auch. Und das würde ich auch jedem einfach empfehlen, nicht wenn man ein, zwei VAs vielleicht ausprobiert hat und sagt, ach, das ist sowieso alles Bullshit. Das funktioniert. es funktioniert sogar sehr gut. Manchmal muss man aber einfach mal finden. Und wenn man das Glück hat, manchmal findet man wirklich total ungeschliffene Diamanten. Da ist, da ist richtig Potenzial noch draußen.
0: Mhm. Und Da sollte man einfach ansetzen. Wie war das bei deiner Designerin? Weil du gesagt hast, die war ziemlich unerfahren, aber die hat gute Designs gemacht. Wie war das da, dass du gesagt hast, hey, die schleife ich jetzt so zurecht, so wie ich es brauche. Ja, brauch. ähm,
1: und, ja weil, weil man hat, also sie hat auch klar kommuniziert ähm, und, und gesagt, dass es ihr erster Job ist. Ne? Sie war, das habe ich so auch noch nie erlebt, komplett interessiert an dem Unternehmen. Also sie hat viele Fragen gestellt, also man hat das Interesse richtig gespürt. Ne? Sie war dann auch stolz, diesen Job zu bekommen und hat sich richtig drüber gefreut und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist was anderes. Das ist nicht so wie die normalen ähm, Verhältnisse zu den, zu den äh, Designern. Und da, ja, da fing es äh, eigentlich an, dass ich gesagt habe, okay, komm, ähm, wie können wir dich zum Beispiel auch fördern? Du musst jetzt nicht liefern, 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 sondern nimm dir auch mal die Auszeit und ähm, guck, dass du deine Skills verbesserst ne? im T-Shirt-Business. Und ja, das ist, wenn die Designer dann mitspielen, macht das schon Spaß. Und du auch die Fortschritte
0: siehst. Ja. Das heißt, du investierst quasi in die Förderung, dass sie sich Webinare anschauen oder Kurse genau, anschauen. Ja, genau,
1: also ich habe dann auch Kurse für sie geholt, mhm. dass sie sich das anschauen kann, cool. die, wie T-Shirts
0: designt werden. Genau. Cool. Ja. Und Im Endeffekt profitierst du auch davon. Genau, ja, absolut, ja. Cool. Ja, coole Sache. Vielen Dank, Tobias. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, dich zu interviewen. Und ich habe dich auch gefreut. Super. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn dir das Interview gefallen hat und der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Vier Sterne werden schon abgestraft. Deswegen bitte 5 und ansonsten den Podcast abonnieren und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis bald.